1: Do volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado que, nossa, que prazer estar te recebendo aqui. Rodrigo Flauzino, um cara que eu acompanho os vídeos dele não só por ele ter informações muito legais aí para distribuir para as pessoas, mas também tocar muito bem, sabe falar muito bem sobre tudo isso. Rodrigo, para quem não te conhece, se apresenta aí para a galera, conta um pouco aí de como que tudo isso começou.
0: Pô, em primeiro lugar, João, obrigado aí pelo convite. É um prazer trocar essa ideia com você. Eu sou o Rodrigo, Rodrigo Flauzino, sou guitarrista, tenho como as funções principais tocar com um banda, fazer música e dar aula. Então, esse que é o meu trampo principal. E para viabilizar essas coisas, eu faço os vídeos no YouTube. Então muita gente me conhece por causa do canal no YouTube.
1: Eu acho interessante falar que você não só traz todo o seu conhecimento, mas você também puxa o conhecimento da galera que vem participar, vem trocar uma ideia com você, e isso é muito engrandecedor, sabe? Eu acho que a gente pega umas visões bem profundas mesmo, que vai ver no nosso dia a dia, nas nossas vivências a gente não pegaria se não fosse alguém externo nos trazendo isso. Então, cara, já quero começar falando assim, desde que você começou o seu canal lá em 2006, 2007, foi bem no começo do YouTube?
0: O canal, assim, se você entrar na configuração, ele existe, sei lá, desde 2006, 2007. Mas eu usava essa conta pra ficar mexendo e assistindo YouTube. E eu usei essa mesma conta desde então pra sempre fazer, postar um vídeo aqui e ali. Mas eu comecei a trabalhar no canal mesmo, mais seriamente, com regularidade e tudo mais, de 2016 pra frente. Então já faz, na verdade, quatro anos. Eu
1: conto assim como 2016. Massa. Então de 2016 pra cá, que você teve que se descobrir no sentido de ensinar pros outros e colocar num vídeo assim pro YouTube, pra as pessoas verem. Você teve que ensinar pra galera galera, todo aquele conhecimento que você sabe de um jeito que, sei lá, a pessoa vai ver, não vai ter uma oportunidade muito boa para te fazer uma pergunta, você poder explicar especificamente para ela, fica só nos comentários ali, não é que nem uma aula presencial, né? Cara, qual foi uma sacada, assim, que você teve lá no começo, quando você estava fazendo seus vídeos, assim, de o que é que eu vou falar para essas pessoas, como que eu vou explicar, qual que é o jeito mais didático, como é que eu vou transmitir meu conhecimento com eficiência?
0: Cara, para mim é praticamente como uma aula que eu sempre dei aula, então não foi tão difícil desenrolar os assuntos. É claro que no começo, como você não tem tanta experiência assim para falar com a câmera e saber como que vai funcionar e vai ser o resultado final, eu falava mais baixo, com menos ânimo talvez, passando menos ânimo, com uma dinâmica não muito boa. Hoje eu me preparo melhor para os vídeos, mas a intenção logo no começo era como se fosse a aula, então eu falava: ah, o vídeo era a escala maior ou arpejos, ou paletada, e eu segui nessa onda. Aí quando as pessoas falavam comigo nos comentários, eu respondia e tudo mais. Só que eu vi que eu tava conseguindo atingir mais gente quando eu começava a falar não de técnicas específicas, mas... Falar sobre bandas, por exemplo Cinco bandas, fim de carreira, sabe? Aí eu começava a falar sobre guitarra no meio Mas falava dessas bandas Comecei a falar sobre não só escala maior ou arpejos Mas falar, tipo, dentro de um outro vídeo Que fosse interessante para outras pessoas Talvez nunca fossem guitarristas Por exemplo, eu, ao invés de falar sobre escala maior e arpejos eu pego, sei lá, os cinco grandes solos do rock. Aí, esses solos vão ter algumas técnicas que eu vou comentar no meio. Então, ao invés de fazer um vídeo sobre pentatônica, eu faço um vídeo sobre os cinco maiores solos do rock e vou falar que tem pentatônica ali no meio. Mas sempre tomando cuidado em fazer de um jeito que seja interessante para o cara que nunca tentou tocar guitarra ou talvez nem tente. Mas a minha missão é fazer esses caras se interessarem. Um cara frio que nunca pegou a guitarra, Fala quer saber? Eu acho que eu vou atrás de pegar uma guitarra e aprender. Esse que é o meu lance, fazendo os vídeos.
1: Saca aí, é legal. Eu, inclusive, gosto de fazer essa pergunta no mundo de hoje em dia, no mundo moderno de cursos online. Você diria que um guitarrista ou um violonista iniciante, ele pode começar... Claro que eventualmente vai fuçar o YouTube por interesse mesmo, e que é legal. Mas você diria que é didático o cara ir tocando suas próprias músicas, ele deve ir atrás de um professor. Um curso online pra iniciante, assim, do cara que nunca tocou no um violão, ele pode funcionar ou realmente tem que ter um professor ali pra falar, tipo, ó, você tá segurando errado, qual que é a sua visão do guitarrista do violonista, básico do básico Tipo, o que ele deve fazer para aprender? Acho que
0: tudo que você falou é válido. Porque não tem um método e só um tipo de pessoa. As pessoas são diferentes. Então, tem cara que vai pegar uma guitarra e vai se virar. Vai ver alguma coisa no YouTube. Ah, legal, entendi, sabe? Agora já tem o outro perfil que vai ter muito mais dificuldade. Ele vai abrir um YouTube e falar, nossa, mas o cara falou isso, mas o outro falou aquilo. Pra onde eu vou? Começa a ficar perdido. um modo geral, assim, vamos tentar fazer um perfil geral. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar fazer isso. O cara fala, ah, legal, quero aprender guitarra. Então, ele vai ter que, obviamente, comprar um instrumento. Beleza. Agora, como é que ele vai fazer? Ah, Vai no YouTube, vai lá nas músicas que você gosta, como tocar, vamos supor que você gosta de Iron Maiden, as músicas fáceis do Iron Maiden, pra aprender, pra tocar, ou músicas fáceis
1: do rock, vai aparecer um monte de coisa. Já acessa o Cifra Club, dá uma olhadinha nos acordes, né?
0: Também, também. Nisso, vai surgindo outras dúvidas, você pode ir pesquisando, por exemplo, você tá lá aprendendo um trecho de uma música que você gosta, e não é uma música tão difícil, eu sugiro você ir pegando músicas mais fáceis, pra ir andando. O cara vai usar um termo, aí você vai pesquisa aquele termo, aí você vai aprendendo coisas novas. Aí vai chegar no momento, realmente, que se você quiser ir a fundo do tipo entender melhor o que acontece no instrumento, tocar bem mesmo e fazer da sua vida mais fácil ou então se especializar, aí você começa a trabalhar com cursos pagos, porque aí você vai ter um suporte melhor, um material mais bem direcionado. Se você quer saber, hoje em dia, a gente não pode ficar perdendo tempo. Então, você já tem um curso online, já para te entregar coisa na mão. você acredita naquele guitarrista que você gosta, você vai no curso dele, por exemplo, e legal, você fez, você vai aprender bastante coisa, você pode fazer de outro guitarrista depois, pode seguir. Você perguntou se funciona a aula online, funciona demais. É claro que, como eu disse, tem vários tipos de pessoas. Alguns têm mais dificuldade, outros têm menos, outras têm muita facilidade. Eu tento fazer o meu curso de um jeito que vai atender a maioria das pessoas. E o mais importante é que vai ter o meu suporte pro WhatsApp. Então o cara pode perguntar o que quiser, pode mandar vídeo tocando. Fazendo isso, eu tô tentando dar todo o respaldo para cara, todo o suporte para ele ter certeza do que ele tá fazendo e não ficar dando cabeçada perdendo tempo.
1: observado que tem muito tipo de gente, mas eu acho que a principal parte que você falou é justamente essa. Que você tem pelo WhatsApp. E tem diversas maneiras de implementar isso, mas de realmente de ter um acompanhamento. Porque, olha só que massa, eu tava falando com o Matheus Starling, imagino que você conheça ele. Aí ele tava falando que, tipo assim, muita gente chega pra ele e fala, tipo assim, cara, no YouTube hoje você pode encontrar aula sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que alguém tem pra ensinar de técnica, de harmonia, do que quer que seja, você acha. E, de certa forma, é verdade. Só que você tem tanta informação verdadeira, quanto falsa, quanto bem explicada, quanto não bem explicada, quanto na ordem errada. Cara, você tem tudo, de certa forma, isso é a solução isso é o problema, porque você tem tudo, então você pode achar tudo mas é difícil achar como tem tanta coisa mas
0: também tem o seguinte, tem um monte de coisa, mas e se você não sabe os termos e se você não sabe aquilo, por exemplo o cara tá começando a ouvir um tipo de música diferente, tá ouvindo um fusion o cara no fusion tá tocando umas coisas que parece que ele tá, entre aspas ele tá fora da escala, ele são som outside e tal, e o cara não tá entendendo o que tá acontecendo ele não sabe os nomes não sabe outside, não sabe o que é alterado, ou modo alterado, não sabe que ele tem que buscar por uma menor melódica. Se ele coloca a menor melódica, aí ele vai ver uma explicação teórica que não vai ser exatamente aquilo que ele já quer usar, entendeu? Então, apesar de ter muita coisa, mesmo para os caras que já têm alguma experiência, é difícil você encontrar realmente o que você quer. E entender como colocar aquilo em prática.
1: Cara, com certeza. Conversa para um público diferente. Às vezes, um cara que tá ensinando um blues, ele pode ir com o vocabulário mais básico do mundo. Tipo assim... Ó, você vai tocar Lá quatro vezes Vai tocar Ré duas vezes Vai voltar pro Lá duas vezes Aí vai Mi uma vez, Ré uma vez Lá duas vezes. Pronto, esse é um nível De ensinar o blues de 12 compassos Lá, você tá ensinando uma nota, tônica O cara provavelmente fala tipo assim É a corda tal e a casa tal Pro cara que tá lá no básico Aí vai um nível acima, sei lá, começa a ensinar Talvez um power chord, ó, você vai fazer esse Shape aqui, nessas casas, nessas casas E aí vai ver, já fala o nome da nota Já pode falar que é um Lá, que é um um rec é um mi. Aí, sei lá, o cara fala, ó, agora vai ser um dominante. E aí o cara vai lá e fala, ó, agora a gente vai para um mundo mais jazzístico e vai fazer preparação 2-5. Se um cara que tá começando, a primeira coisa que ele quer aprender é um blues e chega alguém pra ele e fala, tipo assim... Ó, oh, você vai fazer um 4 dominante, depois um 4 diminuto pra voltar pro... Começa a jogar umas coisas... É, cara, perfeito. É exatamente o que você falou. Tem que ser adequado pro cara que precisa receber isso de acordo com o seu próprio nível. Cara, sabe por que eu entrei nesse tópico? Porque é o seguinte. Hoje em dia, eu vejo que parte daquele direcionamento, daquela pedagogia mesmo que um professor com experiência e tudo mais passa pro aluno, às vezes ele se perde porque o aluno nem sempre sabe o que, é que ele tem que ir atrás ou o conteúdo de quem que ele tem que ir atrás e às vezes acaba perdendo um pouco dessa curadoria indo pra vídeos muito difíceis, muito fáceis ou cursos muito difíceis, muito fáceis. Em um geral, Rodrigo, como é que você regula isso pro seu público, sabe? Você tá falando pro guitarrista médio. Eu sei que você você falou que assim, você quer que o iniciante também entenda, mas ao mesmo tempo você não vai deixar de aprofundar seu conteúdo?
0: Então, se eu tô nos vídeos do YouTube, por exemplo, eu tento fazer de uma maneira mais prática pensando pro cara que realmente nunca vai tocar guitarra, mas eu quero incentivar ele. Ao mesmo tempo eu tenho que deixar interessante para quem já toca, mas eu posso fazer isso sem ficar usando termos muito complicados. Agora, na questão do curso, no meu curso online. Eu tento deixar interessante para desde quem está começando do zero até para quem já tem alguma experiência. Eu não considero um curso avançado, mas eu vou até, sabe, tipo, menor harmônica, cadência. A gente fala sobre essas cadências 5 do 1, um, fala sobre como a gente pode aplicar os modos e dou algumas ideias de como a gente pode criar umas estratégias de improviso. Mas eu não considero um curso avançado. Como eu disse, cada pessoa está num momento, enxerga de um jeito e tem um ritmo. Então, para tentar fazer esse ajuste, o material está na plataforma. Mas o meu suporte no WhatsApp que vai dar um norte para essa pessoa. É lógico que eu já deixo de um jeito material que ele é bem prático. É uma tarefa após a outra e é isso aí. E o cara também pode consultar uma aula do tópico de interesse dele. Mas eu tô sempre à disposição para dar o um norte pro aluno, para facilitar a vida dele, para fazer esse papel do que seria uma aula presencial ou uma aula por Skype direto ali. Eu tento fazer desse jeito.
1: Você acha que perde alguma coisa? Tô falando numa posição de alguém que ama cursos online, já comprei vários e uso vários. Mas que eu falo que, tipo assim, pô, alguma coisa se perde ali no início. E se tem algo que perde, você aconselha seus alunos, por exemplo, aí atrás de alguma coisa extra?
0: É, eu sempre aconselho a galera de dividir o tempo. Então, o cara tá fazendo o meu curso, por exemplo, e vamos supor que ele tenha lá uma hora e meia, uma hora para estudar por dia. Faz uma meia hora lá do meu curso, da tarefa, faz uma outra meia hora aprendendo um repertório que você gosta, bandas que você gosta, formando um repertório. E se sobrar um tempo, se quiser pesquisar algum termo que você viu ou quiser ir mais a fundo do que você viu no curso, legal. Mas principalmente para quem tem o tempo mais apertado, eu acho que vale a pena fazer uma coisa de cada vez. Então, faz primeiro um curso, depois faz um outro, sabe? Isso é pra galera que tem um tempo bastante apertado. Geralmente o cara estuda, trabalha e quer tocar guitarra também, mas tem que conciliar. Agora, mesmo em ensino, assim, presencial, sempre acontece, faz parte do processo. Às vezes você vê um negócio, mas entra de um ouvido, sai pelo outro, você não assimila. Ou então você lembrou o nome, mas vai assimilar só mais lá na frente. Ou então vai ter algum assunto que você vai ver alguém comentando por aí, que você fala, pô, mas eu já estudou um tempo e não ouvi ninguém falando sobre isso. Normal, faz parte do processo de aprendizado. Todo mundo, de quem faz faculdade, normal.
1: Até adicionar um pouco a isso, que é tipo assim, o aluno, esse negócio de entrar no ouvido e sair pelo outro... Às vezes não é nem por não confiar no professor ou o que quer que seja. Às vezes não é nada disso. Às vezes é tipo assim... O cara na inocência acha que viu aquilo uma vez e aí é suficiente. Na inocência, tipo assim, falta de experiência mesmo. Talvez ele praticou um pouco não dominou o assunto, achou que ia dominar de primeiro, e aí falou, ah, isso aqui não funciona. Sempre acontece alguns imprevistos, assim, no meio do caminho. Que, tipo assim, vai ver o professor te guiou bonitinho lá no começo, só que você, por algum motivo, saiu um pouco do caminho. E aí, eventualmente, sei lá, passou alguns meses, você se toca e fala, cara, por que eu não estudei aquilo e continuei estudando? Agora eu vou ter que começar de novo.
0: É, às vezes foi alguma coisa que você viu, mas você não tava vendo pra que você ia usar aquilo. Então você tava lá vendo, mas sem aquele grande interesse. Você está estudando, você tem que entender que é uma coisa constante e se você quiser realmente crescer como músico, vai ser para sempre. Não tem nenhum cara que eu conheço, os caras bons. Você pergunta para o cara, você já sabe tudo? Duvido que o cara vai falar, ah, já sei tudo, não preciso estudar mais nada, não aprendo. Muito pelo contrário, você vê que os caras estão estudando ainda, pega todo dia lá um cara, por exemplo... O guitarrista Mauro Hector, que eu acho ele fenomenal. Eu já fiz aula com ele, inclusive. Ele tá sempre estudando um standard ali de jazz, ele tá estudando um blues, ele tá compondo, ele tá sempre mantendo ali o ritmo de jogo. <risos> se não, dependendo do que você quer fazer, tem coisa que é tipo andar de bicicleta, né? Você não esquece, por exemplo você não vai esquecer como é que você toca um, os acordes, as notas e tudo mais, só que se você não estiver tocando tecnicamente, seus dedos vão ficar mais pesados, você vai pensar e não vai, você não vai conseguir executar muito bem, ou então se você quiser ainda mais no lado de improvisar, se você não estiver praticando aquilo, você vai ficar sem ideia, você vai ficar perdido sabe? Então, se você for um cara que está tocando repertório horas extensos na noite, digamos assim, ou então mesmo o um repertório da sua banda de autoral. Você tem que estar com esse repertório na mão ou pelo menos ensaiar para quando tiver show, ensaiar bastante. Então, por mais que você aprenda várias coisas que você nunca mais vai esquecer, para você manter em forma, você precisa do ritmo de jogo ali, ou seja, você tem que praticar, estudar, praticar o seu repertório, fazer exercícios ou praticar improvisação, dependendo aí de qual é o seu objetivo. I don't know where I'm going But I sure know where I've been
1: é engraçado que é tipo um jogo de RPG, de videogame, assim, que você tá jogando, não é como se você desse pause e a próxima vez que você fosse ver daqui um dia, um, dois dias, uma semana, você começasse do mesmo lugar. Você só despausasse o jogo, não é bem assim. Muita coisa regrediu, porque você deixou de manter aquela memória fresca. Como é que toca isso aqui? Ah, era assim mesmo, né? É como se você tivesse que reaprender. Então, eu acho que essa sugestão aí que você deu... Até se espelhando nos maiores, é muito bom tanto para o cara iniciante, quanto para aquele cara meio amador que acha que já sabe tocar o suficiente, então vai ver, não precisa praticar todo dia, vai ver, não precisa aprender coisa nova. Porque o cara que tá profissional, que tem, você falou, toca bem, os caras que... Meu, esse cara toca bem? É aquele negócio, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe.
0: É, tem gente que é de fora que acha que isso é um papo de é falsa modéstia, mas na verdade não é. Você tem várias abordagens, estilos e pontos de vista diferentes pra você entender e aprender no instrumento, ou nos instrumentos em geral... E, cara, uma coisa assim que eu sinto, vou falar por minha experiência, se você está fazendo a mesma coisa por muito tempo, você começa a ficar cansado, você quer tentar fazer alguma coisa diferente. Por mais que você seja, sei lá, tem uma banda, vamos supor, o ECDC, o ICDC tem sempre o mesmo som, a mesma fórmula. Assim. Você vai ver que em algum álbum, algum momento, você vai querer tentar, pelo menos, tentar timbres diferentes, ou alguma coisa diferente ali na composição, algum detalhe, ou algum líquido. Alguma maneira de paletar que vai soar diferente. Você vê, tem álbum que o Angus não fez o que ele fez naquela Thunderstruck. Por outro lado, outros álbuns ele fez paleta e dedo, sabe? Então, por mais que seja um estilo de som que ele segue uma mesma fórmula, a marca registrada, mesmo o ACDC ele tenta buscar alguma coisa diferente. Ramones, por exemplo, o Ramones sempre fizeram a mesma onda. Os álbuns vão soando de um jeito diferente De um pro outro Tem um elemento ou outro diferente Isso é pra dizer o quê? Você tá sempre tocando a mesma coisa Ouvindo as mesmas coisas O mesmo timbre, a mesma sequência de acordes Você cansa Você vai querer aprender uma coisa ou outra diferente
1: Com certeza, com certeza Então assim, que fique de lição pra quem tá ouvindo Se até o ACDC <risos> mudou aqui ou ali Você não vai Cara, hein, é fenomenal isso Porque eu sinto que tem os dois opostos e um certo equilíbrio entre os dois é legal. Tem o oposto daquela pessoa que quer sempre tocar a mesma coisa. E, eventualmente, ela vai sentir, igual você falou, a vontade de mudar. Mas também tem o oposto que eu já me caracterizo muito. Já fui muito, assim, de, cara, querer aprender tudo, sabe? Tudo que vê pela frente fala, tipo, pô, eu quero tocar isso. Então, sei lá. Começo com um rock clássico e eu vejo um cara tocando jazz. Eu falo... Pô, meu sonho é tocar uma baladinha de jazz e tudo mais Aí eu começo a aprender, eu fico tipo Peraí, não era bem isso que eu queria tocar Aí eu olho o cara tocando, sei lá, country Eu falo, pô, por que eu não aprendi country até hoje? Até que eu falo assim João, segura a onda aí, segura a onda Aprende bem o que, que você propôs a tocar Depois se diferencia
0: Esse é um outro dilema na vida do músico O cara começa a ver uma coisa aqui Depois vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra e não se especializa realmente em nada Mas eu acho super válido Principalmente se você tá no começo e tá aprendendo Vai testando de tudo, vem conhecendo de tudo, aprende um blues, aprende umas músicas que você gosta de rock and roll, aprende um canto. De repente, você vai se apaixonar por outro estilo e vai seguir naquela onda, sabe? Eu acho que você vai acabar se especializando mesmo, você vai formar o seu estilo dentro das coisas que você gosta mais. Talvez, para você começar a formar o seu estilo, o melhor caminho seja você fazendo música, porque a tendência é você fazer músicas. Por mais que você não lance logo de cara, mas você vai... Fazer com um elementos que você gosta, sabe? Então, talvez aí seja um caminho mais interessante.
1: A gente vê muitas pessoas começando a compor quando já é muito... Não necessariamente muito bom tecnicamente, mas já tem uma bagagem técnica ou teórica muito boa. Eu tenho a minha opinião aqui, mas você recomenda, por exemplo, alguém que tá começando... Começar a compor desde o começo? Sei lá, o cara sabe tocar três acordes. Você recomenda falar para o cara, tipo assim, ó, brinca com esses acordes aí e tenta me trazer uma música.
0: Sim, eu acho que... Desenvolver a parte intuitiva, desenvolver esse senso de criação, tentativa e erro. Puxa, é importante demais. Por mais que você não siga fazendo uma carreira como compositor, pô, você vai querer, de repente, improvisar alguma coisa ou criar um solo. Até, de repente, tocando numa banda de cover, vai ter um momento que você vai ter que ter um lado um pouco intuitivo para você. Fazer um trabalho bem feito na hora H, você precisa ter um domínio do instrumento. Eu acho que é um caminho legal e tudo que o cara quer fazer, o aluno quiser fazer, ou o guitarrista quiser fazer, mesmo que seja no dia um, tem que fazer, não pode ficar botando barreira tipo, não, isso você não vai fazer. Você pode explicar, por exemplo, o cara às vezes viu em algum lugar que para ele aprender guitarra, a primeira coisa tem que aprender sete desenhos de escala, três notas por corte, Se o cara quiser fazer isso e está com tudo, eu falo beleza, vai em frente, mas ó você pode fazer bastante coisa com um, dois desenhos tentar fazer algo mais musical neles no começo, e depois você vai ampliando para os outros, sacou? tenta dar prioridade para o que você realmente vai usar e vai fazer a diferença afinal de contas, tem os grandes ídolos aí da guitarra os caras fizeram a carreira aí tocando um ou dois desenhos, e fizeram coisas muito legais, é o que vale na minha opinião, é o que você faz com o que você sabe, e não você saber um monte de coisa e fazer algo que nem seja necessariamente tão legal, sabe?
1: Perfeito, cara, perfeito olha pro BB King, assim, da vida que com um shape meio de pentatônica e um bend e um vibrato cabuloso não faz sendo que outros guitarristas com todas as notas do mundo não consegue chegar aos pés. Assim, a gente tem vários exemplos. Até mesmo dessa galera clássica que nem você falou Ramones, os caras tocam coisas assim retonas, que você não precisa de estudo teórico para isso e imagino que os caras até tiraram isso na intuição. Pô, isso aqui tá soando legal, tá soando legal. Então, joga uma batera aí, joga um baixo aí, baixo toca exatamente o que eu tô tocando. Não é nada muito complicado. Cara, isso é muito legal assim falar para realmente aquele cara que tocando o instrumento e ele tá meio perdido, ou tipo assim, vai ver, começou a tocar a guitarra e alguém fala pra ele, cara, você tem que tocar violão antes. Dá uma certa crise de identidade, assim, nessa pessoa. Pô, por que eu comecei a tocar isso mesmo? Vai ver, eu queria só tá tocando minhas músicas ali do ACDC e alguém me empurrou aqui pra esse canto. Falou que eu tinha que aprender esses shapes antes de me ensinar a música. Eu acho esse jeito que você falou, assim, do iniciante começar... Muito válido, assim, muito válido mesmo Cara, vai aprendendo do que você gosta Depois você descobre o que você precisa saber a mais Se arrisca E eu acho que isso reflete muito justamente nos próprios ídolos dos caras que às vezes o ídolo do cara tá lá tocando quatro acordes Na música toda, a música toda, quatro acordes Só que o que ele tá estudando já é algo muito mais complexo do que isso
0: É, porque assim, não é fácil Apesar de ser dois, três acordes não é fácil você fazer algo realmente marcante, tocante... Uma interpretação que seja interessante de escutar, legal, gostoso de ouvir, que prenda a atenção das pessoas, tem tudo isso envolvido.
1: Eu posso ser colocado em repetição umas 20 vezes na música e você não enjoa. A questão não é a quantidade
0: de coisas, ou de notas, ou de conceitos que você está usando na música, mas o jeito que você faz. E dessa maneira, você criar o seu jeito de tocar, que seja interessante para você, e você vai encontrar as pessoas que vão... Vai... Curtiu o que você faz, mas eu sei que é complicado né? essa busca, será que eu tô fazendo um som bom, será que é decente isso e tal, é uma questão de, você faz o seu som e tenta comparar, é, não no sentido pra você se tornar sua vida mais difícil e se bloquear, não, mas tenta comparar com o que os outros caras fazem ou fizeram, tipo, Jeff Beck, caras desse nível que você fala, caramba, eu sou um guitarrista, mas esse cara é o guitarrista, peraí. Deixa eu ver, olha só o que ele fez, olha a interpretação dele. Olha, eu não consigo nem copiar o que ele tá fazendo, sabe?
1: Simples é até fácil, agora compor algo simples só que sou legal é outro esquema. Acho que a gente pode dar, talvez, assim, um pequeno manual do iniciante. Tipo, o iniciante, se você tá em dúvida, assim, do que você quer fazer. Sei lá, ouça esse podcast e tenha certeza de que você tá seguindo seu coração, assim, que você tá fazendo o que você quer. Essa atitude rock'n'roll foi se perdendo ao longo do tempo, porque tá todo mundo olhando pro lado, tá todo mundo olhando, talvez, assim, pro Instagram do outro e falando, pô, o cara toca insanamente, eu quero ser igual o cara. Vai ver os caras nessa época, eles só falavam, tipo assim, meu, esse aqui é o meu som. Eu me sinto confortável tocando esse meu som. E se alguém acha que isso é pouco, sabe? Que isso não é suficiente pra se fazer música. Eu não tô nem aí, atitude rock and roll com o pé na porta. Tipo assim, ah, vai se lascar, eu tô fazendo o que eu gosto.
0: Você falou uma coisa interessante, né? O confortável. É que assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque você falar, ah, eu tô confortável. Ah, tô confortável. Prendi três acordes, só vou tocar isso pra sempre. Tô confortável. Mas não é isso né, que você quis dizer, confortável. Eu entendo o que Você está estudando, conhecendo sons novos, técnicas diferentes, abordagens variadas e vai ter alguma outra que você vai realmente sentir que aquilo é o que você está fazendo de melhor. Por mais que você esteja estudando tudo, você está vendo que aquilo sai mais naturalmente. Aí sim entra o confortável. É aí que eu acho que o cara vai criar mais o estilo dele mesmo, sabe? Não é que ele está tipo, fazendo o corpo mole assim, do tipo, ah não, isso aqui tá confortável, então preguiça não, não é isso, ele toca várias coisas mas tem algumas coisas que ele toca, é diferenciado, ele tem um brilho naquilo, fala caramba, olha que bonito que ele fez, olha que legal que é então, não adianta, por exemplo, o Steve Morse é um excelente guitarrista, assim como é o Malmsteen. Mas se um for tentar tocar as coisas do outro, ou que nem o outro, não vai sair legal, vai é horrível. Então, cada um deles faz o que cada um faz de melhor. Isso que é interessante. Se o Steve Morse pegar alguma coisa do Malmsteen para tocar, ele vai conseguir, mas não vai ser tão legal. Assim como se o
1: Malmsteen for tentar tocar alguma coisa de Steve Eu penso assim. Tipo assim, saber tocar o que você toca... Vai ver, tem gente que você pega assim, que toca exatamente a mesma coisa que outros guitarristas tocam, só que tocam de um jeito diferente, ou seja, eles estão tocando os mesmos acordes, só que às vezes é um guitarrista de hard rock tipo o Eduardo Anui, que acompanha insanamente bem, que faz todos aqueles shapes diferentes, aí você fala... Pô, o cara tá usando muito acorde aqui, não. Não, ele tá só usando lá Maior de 10 jeitos diferentes. Aí você fala, peraí, então deixa eu aprender esses 10 jeitos diferentes do Eduardo Danoi. Você vai aprender e não vai soar igual. A pegada dele vai ser muito mais legal, a interpretação dele vai ser muito mais legal. Então a gente pode falar exatamente o que você falou. O Eduardo Nui aprendeu esse acompanhamento hard rock com esses acordes desse jeito, do jeito confortável dele. E essa busca do confortável, acho que você explicou isso muito bem, sabe? O confortável, pro Malmsteen, é algo muito complexo, mas tocar esse complexo dele, essa coisa neoclássica, com menor harmônica, sweep, palhetado alternado e tudo mais, pra ele pode ter certeza que é mais fácil do que tocar um blues estilo BB King. A maior parte é. das pessoas falam assim, como assim, cara? Malmsteen tá muito acima de blues, Malmsteen tá muito acima de BB King, é muito mais complexo, não sei o quê. Mas, cara, não é justamente por causa disso, da interpretação do cara que se sentiu confortável tocando o que ele toca
0: sem dúvida, tem outras coisas que a gente vai sacando com o tempo que assim, a linguagem é uma coisa muito mais além não é superficial, não é tipo assim, a gente começa a estudar e falar legal, olha ah, ele tá tocando pentatônica tá, mas o jeito que ele tá tocando, a linguagem quando o Bibi King toca pentatônica e quando o Paul Gilbert John Petrucci toca pentatônica é totalmente diferente soa diferente, apesar de ser a mesma vai, escala tanto faz, é que nem a gente está usando a mesma gramática aqui, o mesmo vocabulário da língua portuguesa, mas eu falo de um jeito diferente do seu, a gente troca ideia, mas eu falo, sei lá, mais pausado, eu falo mais errado, <risos> mas enfim... Você tem o timbre de voz, eu tenho o timbre de voz E é assim que funciona O Malmsteen, você vê, é um cara que na hora de falar Ele já fala rápido, assim, interessante E também, às vezes o cara pode sentir assim Ah, pra ser bom tem que ser que nem fulano Não, o Malmsteen Um monte de gente que gosta, mas tem um monte de gente que odeia Assim como vai ter um monte de gente que acha o B.B. King Chato ou monótono, sacou? Então, você tem que fazer seu som você gosta, não se acomodar Mas fazer o que você faz de melhor Conhecer sons E possibilidades por aí e se envolver na música e curtir. Esse que é o principal. Se você não estiver curtindo, não vai rolar. Porque você não vai ter um retorno instantâneo de nada, o melhor retorno que você pode ter é a alegria de estar tá lá tocando curtir, sabe? Se você estiver fazendo isso dia após o outro, tentando crescer
1: funciona. Com certeza e quando você menos percebe, você já se tornou bom naquilo, porque você não fica olhando pro relógio tipo assim, pô, quando é que eu vou ficar bom? Eu não tô curtindo isso, quando é que vai chegar o ponto que eu vou gostar? A gente ouve muito disso, o guitarrista que hoje é muito bom, a maior parte das vezes, inclusive ele fala que, mesmo quando ele tava passando sufoco lá, prendendo uma pestana que do os dedos dele, ele falava que curtia tocar o violão, não era uma obrigação. Eu digo, assim, que as maiores conquistas, saca, da galera que faz um som legal, que produz, assim, obras-primas, que se encontra na música e tudo mais, são pessoas que fazem isso naturalmente. Tipo, o cara, ele não fica pensando... Nossa, como que eu vou conquistar o mundo com minha música? Não, é um Guns N' Roses da vida que tá lá, tipo... Tamo aqui tocando, não sei o quê, e saiu isso aqui, e ficou legal. Então vamos jogar aí no próximo disco, né?
0: É, sem dúvida, faz parte do amadurecimento. Você tá aprendendo um monte de coisa. Aí você quer usar tudo, você quer tocar tudo. Ou, sei lá, quer impressionar usando uma técnica. Mas isso faz parte do amadurecimento também. Isso é coisa que o jovem costuma fazer. Eu lembro, assim, eu mesmo, quando eu comecei lá... Era adolescente, a 13, 14 anos, Para mim, a referência, se o cara era bom ou não, era se ele conseguia fazer um arpejo com sweep, estilo que o Gambale fazia. Porque eu via ele tocando e falava, não, isso aqui é que é guitarrista bom. Uma viagem idiota minha. A questão é que você vai aprendendo tanta coisa que vai te seduzir, mas não necessariamente pelo lado musical. E faz parte do seu amadurecimento você entender como que aquilo realmente pode ser interessante ou não. E, Faz parte de você também trabalhar e trocar ideia com pessoas, músicos ou professores que têm mais experiência. Às vezes você vai falar, não, ele tá falando isso porque ele tá com inveja que eu tô tocando rápido. Mas não é isso. É que o cara realmente tá enxergando de uma maneira diferente. Faz parte do amadurecimento você dar umas bolas fora tentando impressionar, eu acho. I
1: Cara, a gente falou sobre um apanhado de, talvez, padrões e erros que acabam acontecendo no caminho, assim, de um jovem aprendiz. Aquele cara que tá querendo seguir o seu sonho, assim... Ah, que será se eu pego o meu instrumento? Será se eu não pego... Então, a gente já tirou, assim, várias dúvidas desse nível mais iniciante amador. Pra alguém, assim, que tá pensando em se profissionalizar mesmo... Que quer seguir isso como carreira e eu te pergunto, não só por você ser um cara que dá aula, tem suas bandas e tem seu canal e tudo mais, mas porque você também vivencia as histórias de muitos outros músicos que vêm te contar como que eles começaram, quais foram os diferenciais deles e tudo mais. Então, assim, tendo recebido tantas pessoas com várias histórias e várias perspectivas diferentes, tem uma... Ou algumas coisas que você enxerga neles, que lá atrás você fala, tipo assim, pô, vai ser isso aqui que vai levar o cara pra ter uma banda bem estabelecida, pra conseguir viver de música e tudo mais. Tem algo do tipo?
0: São várias coisas, não é uma coisa só, porque... Primeiro, você imagina uma coisa, você começa a aprender guitarra, você fala, caramba, imagina como seria legal se eu pudesse ganhar a minha vida tocando guitarra todos os dias, pra sempre, pra um público e ganhando cachê e tal... Fala, legal, deve ser a coisa mais legal, é o meu sonho. Só que depois que você tá fazendo isso, <risos> você vê que entram outras questões. Você vai ver que você vai começar a cansar com aquela brincadeira do meme aí. Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada. Não ame mais o que você ama. Tipo assim, <risos> odeio o que você ama, né? Mas não é assim. É tudo questão de evolução. Você tem que viver e fazendo as coisas. Eu acho que o importante é, além de ter aquele pensamento de você... Tem que curtir para seguir e aprender e entender que o negócio é constante. No lado profissional é o quê? Você conhecer pessoas, músicos diferentes, entender o que eles fazem, como é que eles tocam, se envolver em trabalhos diferentes. Então, vai tocar com uma banda de cover, uma de autoral, vai tocar música instrumental, vai dar aula, vai tocar em banda de baile ou banda de casamento... Vai tocar estilos diferentes, sabe? Aí você vai entendendo o que, que você achou que é legal, o que não é. Você vai tendo uma noção, pelo que os seus amigos vão falando, o que, que vale a pena ou não. Você vai buscando o seu caminho para você ser feliz e ganhar o seu dinheiro. Faz parte da vida você ir por um caminho que você acha que não vai ser aquele e desistir, é normal, porque você precisa conhecer. É o que eu falei, às vezes na ideia, você fala, ah, eu acho que eu ter uma banda e ser famoso e tocar em estádio deve ser muito bom, mas. Sei lá, vamos pegar o Metallica como exemplo. O James Hetfield tem sérios problemas com álcool. Algumas coisas não estão preenchendo a vida dele só por ele tocar em estádios lotados. Você
1: entende o que eu quero dizer? A gente chega só às coisas positivas. É, então. Então, você vai
0: vivendo, vai vivendo com equilíbrio, vai entendendo o que, que vai te fazer mais feliz, o que, que vai valer a pena, o que você precisa fazer. E é lógico que para você conseguir oportunidades, você ter uma boa convivência com as pessoas. Ser humilde, mas assim, não falsa modéstia. Tipo, você realmente entender que você está dentro de um universo da música enorme, um mercado enorme. Tem muito cara que vai ser muito bom. A maioria vai ser melhor do que você em alguma coisa, certo? Sempre cada um vai ter uma especialidade. Então, tenta aprender com os caras. Não importa se o cara está tocando numa banda, num boteco, ou se o cara tá tocando no ACDC, tenta aprender tudo que você pode e escutar muito. Tentar falar as coisas com cuidado, do tipo assim, na hora de julgar ou falar que tá certo ou errado, ou tirar sarro ou falar mal, essas coisas, você tenta não se envolver nisso que só vai atrapalhar. Você vai achando o caminho. Porque se você é um cara que é arrogante, ah não, isso daí o cara tá tocando só pentatônica, não, isso daí, esse timbre não sei o quê e fica tirando no sarro. E tem uma postura que não é profissional, você chega atrasado, você não tá com uma roupa legal. Você fala assim, é, ah, porque o que vale é o som, não é a roupa, não sei o quê. Então, você tem que baixar a bola, entender o meio que você tá e buscar o seu caminho. No meio profissional, você tem que ter muito pé no chão, cabeça fria, cuidado com o que você vai falar. Procure aprender, procure fazer amizades que vão ser enriquecedoras pra você mesmo e pras outras pessoas. É isso.
1: Legal, cara. Eu achei legal que, em geral, você falou muitas coisas, assim, do cara semente aberta, tolerante, fique atento, assim, em quais são os seus defeitos, quais são suas habilidades. A gente vai aprendendo, eu tenho certeza que mesmo você aí, com tanto tempo, você deve ter mais tempo de guitarra do que eu de vida, eu imagino. Quando você tem? Eu tenho 20.
0: Ah, sim, eu tenho mais tempo de guitarra. Eu comecei com... 13 anos que eu comecei a pegar violão assim, com 14 eu comprei uma guitarra, então faz uns 25 anos que eu tô nessa caminhada aí, teve várias coisas que eu vivenciei, espero vivenciar muitas outras. Acho que é legal você ir conhecendo e crescendo, fazendo o que você gosta, achando os caminhos, isso é divertido. Tem muita coisa que é difícil, sem dúvida, mas é em qualquer carreira, você não pode ficar, ah, é difícil. Mas fulano criticou meu vídeo e deu dislike em mim. Ai, não sei o que. Aí você não segue. Isso é para qualquer carreira. Você tem que ser positivo, segurar a bronca. Isso faz parte do seu crescimento, sabe? Tem muita gente que não vai para frente porque é negativa, mentalidade assim, cara muito bom talentosíssimo, talentosíssimo. Só que o cara começa com um papo, ah, mas é porque eu tô sem dinheiro do busão, ah, mas meu dedo tá doendo, ah, mas comentaram no meu vídeo que eu sou bom de cover e eu não quero ser cover. Sabe essas coisas? Então você tem que ajustar uma mentalidade pra fazer o que tem que ser feito pra você crescer na vida, você crescer, evoluir, sabe? Amadurecimento.
1: Pô, se um cara com 25 anos de guitarra de estrada Diz que tem muito a aprender. Vale a pena refletir e pensar assim... Será que se eu aqui com meus 17, 18 anos tenho algo a aprender?
0: <risos> claro. Eu tô tentando sempre aprender alguma coisa, todo dia, assim. Eu tô muito empenhado... Eu sempre estive, mas agora eu tô muito empenhado em fazer música. Tô trampando num repertório para lançar um trampo novo autoral logo, então... Eu tô colocando minhas energias nisso e tem coisas que você vai aprendendo desde arranjo até a parte técnica, você usar umas baterias diferentes para você ir fazendo umas jams, pegar uma ideia, até conceitos de mix, ou então você vai para outro caminho que precisa, tipo mais sobre letras, sobre a melodia da voz, tem tanta coisa. Aí você tem que se interar também sobre como você vai lançar, tirando a parte musical, então, se você gosta, vale a pena. Ele é divertido. Você está conhecendo as coisas. Não é que nem criança. Como é que criança fica feliz? Brincando e conhecendo. Se você vai mantendo isso, você segue e vai ser feliz. Agora, se você só está fazendo um trabalho por dinheiro, ou você só está fazendo uma mesma coisa, sem novidade, se não está divertido, se você não está brincando, não vai rolar, não rola, não é legal.
1: Rodrigo, cara, obrigado demais aí pela sua presença. Deixa aí pra galera, suas redes sociais. E também, você já deu uma pequena prévia aí. O que é que você tem aí de novidade pro futuro? É,
0: eu tô preparando um álbum. Vai ser uma linha assim mais hard, heavy. Vai ser com vocal, não vai ser instrumental. Agora, pra galera que quiser me seguir, eu tô sempre compartilhando material de guitarra. Principalmente no meu Instagram, que é Rod Flauzino. E no canal do YouTube, pra quem não conhece ainda. Toda semana eu coloco vídeo novo lá. Rodrigo Flauzino, no canal, então é fácil de achar. Mas o legal do Instagram é que eu acabo postando mais material e você tem o um contato direto comigo. A gente pode trocar ideia ali, sabe? Mais prático. Então, acho que o canal principal que eu gosto totalmente é o Instagram. É o Rod Flauzino no Instagram.
1: Massa demais. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvla, JVRVLLA, ou acessar o site do Volumino 11. Rodrigo, prazerzão falar com você. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volumino 11. Boa. valeu
0: João, até mais.
1: Esse episódio foi editado por Pedro Guevende.